0: Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux, c'est très agréable euh, du coup d'être face à vous euh, aujourd'hui. Un petit coucou à Soli qui nous regardent en visio. Alors, on est sur une table ronde qui doit évoquer les enjeux de sûreté, de sécurité et l'enjeu de comment convaincre, lever les verrous autour de ce sujet. Alors, évidemment, pour commencer, donc j'ai un panel particulièrement riche aujourd'hui et donc je vous remercie, madame et messieurs, d'être venus et de, et de venir commenter et apporter votre éclairage sur ces sujets. La première question, euh, je vais l'adresser à Laurent, euh, elle est euh, autour euh, de, euh, de la question euh, de la définition et des définitions. Euh, l'enjeu était, euh, aujourd'hui on a un thème qui porte sur la sûreté et la sécurité. Finalement, est-ce qu'on doit vraiment les opposer Est-ce qu'on doit vraiment opposer ces deux notions euh, Voilà, Est-ce que vous les pouvez réagir sur cet aspect
1: Déjà, sûreté, sécurité, ça dépend de quoi on parle. Parce que suivant les industries, on parle de sûreté ou de sécurité. L'essence sens est inversé euh, parce que pour des raisons euh, de, de traduction, de mauvaise traduction euh, de l'anglais euh, vers le français. Et alors donc, lorsqu'on est dans le domaine du nucléaire, on parle plutôt de protection parce que justement, euh, comme on a inversé les termes au niveau international, et euh, dans le reste de l'industrie, on parle de sûreté euh, pour, pour évoquer de la protection, hein, qui est bien différente de la sécurité incendie ou sécurité euh, industrielle au sens large. Euh, moi, ce que je crois, c'est que euh, dans ces deux éléments, il y a une démarche qui est commune, qui est de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger, en fin de compte. Déjà, partons de là. On veut protéger du personnel, des salariés. On veut protéger euh, un outil industriel ou des services. Et on veut protéger aussi de l'immatériel. Alors l'immatériel, c'est assez vaste. Hein c'est à la fois euh, les connaissances, les savoir-faire, euh, les bases de données, euh, les échanges qu'on va avoir. Euh, voilà, je classe ça dans l'immatériel. Et donc, on va appliquer un procédé, une méthode de raisonnement. Alors, chez, dans un, lorsqu'on est ingénieur, on va dire un process euh, de projet. Euh, lorsqu'on est militaire, on a euh, une manœuvre, une idée d'action. On va avoir une stratégie euh, qui est d'abord au niveau stratégique. Après, on va le décliner opératif et tactique. Voilà. Et donc, on va regarder, on va identifier, rechercher quelles sont les menaces associées à chacun de nos points de, du personnel, de l'outil industriel et de l'immatériel. Donc, on va identifier ces menaces, on va les hiérarchiser et après, on va chercher à trouver des réponses pour pour pouvoir les contrer. Et là-dedans, je ferai juste une remarque, le numérique, le cyber, parce qu'on en parle depuis euh, tout à l'heure et on est là pour ça. Euh, le numérique, c'est un des éléments qu'il va falloir protéger. Mais il n'y a pas que ça, voilà. Et, dans, euh, et je ferai deux commentaires, c'est... En France, on a un autre challenge, c'est d'être au rendez-vous réglementaire, parce que des normes, euh, des choses qui nous sont imposées, il y en a dans toutes les les directions, dans tous les ministères, ils ne sont pas forcément cohérents entre eux, Euh, donc il y a le rendez-vous réglementaire qui est assez exigeant, avec des contrôles qui vont à clé, et puis à l'étranger, on n'est pas maître de manœuvre, il y a des cadres différents, il y a une certaine volatilité, on en reparlera un petit peu plus tard.
0: Alors justement, donc, euh, on comprend cette complémentarité finalement autour des deux notions. Euh, Stéphane, euh, je, je crois euh, savoir que tu voulais réagir sur cet aspect, euh, notamment euh, vis-à-vis de l'enjeu France et reste du monde.
2: Euh, oui, tout à fait. Euh, le, le point, en tout cas pour, pour les métiers, le métier que je vous présente, donc euh, qui est un métier industriel, euh, ce qu'on ajoute à tout ce que vous avez décrit, c'est la transformation digitale des entreprises qui est... Euh, euh, un, un point obligatoire aujourd'hui de croissance et qui bah, vient de challenger alors, le monde physique peut-être moins mais le monde digital et le, le, du coup par euh, conséquence le monde cyber de, de façon très importante alors on le voit déjà au niveau ne serait-ce que du, du télétravail hein, qui, qui pousse les murs et qui, et qui challenge et ensuite alors ça a très bien été évoqué par les spécialistes qui sont passés avant nous et je, je n'aurais pas le, je, ne, je n'irai pas à leur niveau. Mais ce que l'on peut voir en effet, c'est également ce volet pour notre groupe. Par exemple, notre groupe est présent dans 150 pays et territoires du monde. Euh, les législations locales et les habitudes locales euh, pour pour donner des éléments. Par exemple, si on fait de la protection des matériels, euh, les ordinateurs, enfin tout ce qu'on voit dans les, les flashs ingérences, hein, c'est, c'est très bien décrit. Il y a des lieu des pays si on veut travailler si on veut générer du profit si on veut générer du business eh bien en fait on s'adapte le cas le plus criant ce sont les puces chinoises hein, qui ne sont pas les mêmes clés de chiffrement que les puces anglo-saxonnes voilà là on a un endroit où on va avoir cette cette difficulté cette vision où on va devoir s'adapter localement et faire des choix c'est pas évident qu'est-ce qu'on va vouloir privilégier, comment on va vouloir s'adapter, ça c'est le volet. Donc on connaît bien le volet réglementaire, c'est le RGPD, c'est le, le Cloud Act, ce sont les lois euh, locales, euh, mais également des contraintes plus terrain, plus opérationnelles qui, euh, parce qu'on veut, encore une fois je l'ai dit, se transformer, digitaliser, avoir de la... De la continuité de nos systèmes, du 24-7, que nos systèmes soient résilients. Ça, c'est vraiment des enjeux de, de, qui lient nos sujets de sûreté, de cybersécurité, parce qu'ils viennent les impacter.
0: Donc finalement, on pourrait dire que les deux sujets sont hyper complémentaires et que l'un ne va pas sans l'autre, encore plus aujourd'hui, où on numérise et on digitalise euh, tous les process, ou énormément de process, même sur les aspects industriels. Donc finalement, pour lever un verrou, il y a peut-être cette, euh, cet argument-là de dire euh, l'un va pas sans l'autre.
2: Tout à fait, si je peux citer un exemple qui est très contemporain, très nouveau, hein, euh, avec euh, des, des chaînes logistiques de, de production-distribution qui sont très tendues, nos métiers, en tout cas dans mon groupe, nous demandent des continuités à trois minutes. Parce que bah, si au bout de trois minutes, on a une difficulté, les chaînes de production s'arrêtent sur du flot tendu, les camions ne partent pas, la vente est prise par un autre. Et ça, c'est un point où l'organisation en tout cas l'entreprise dans, dans notre cas, euh, va euh, être, du coup ça va leur parler. Je pense qu'on va y revenir après dans la, la suite des échanges, mais voilà un bon point d'accroche sur, on avait du physique, de l'incendie, de, etc. On avait du vol de matériel, où là on avait vraiment une, une complémentarité sûreté, sécurité, on va, je vais le dire comme ça. Et puis aujourd'hui voilà, c'est, la, c'est la résilience et la cyber-résilience qui sont très visibles de, des directions générales.
0: Et euh, Laurent, vous voulez réagir
1: oui, parce qu'en fin de compte, des fois, ça peut commencer par l'un et ça se termine par l'autre. Euh, vous avez un incendie, vous avez une attaque terroriste, euh, vous avez euh, une, euh, vous allez avoir une explosion ou une attaque, euh, voilà, sur votre usine. Euh, qu'est-ce qui va se passer après Vous allez avoir un incendie, vous allez avoir des choses qui vont s'effondrer ou choses. Et dans l'autre sens, euh, si jamais euh, de l'autre côté euh, vous avez eu d'abord un incendie, euh, vous ouvrez une brèche pour pour une attaque ou quelque chose. Donc, euh, euh, par exemple, chez nous, euh, sur nos grands sites euh, industriels, nous avons nos propres, on a 400 agents euh, armés, hein, armes de poing, armes d'épaule avec des véhicules blindés, etc. pour surveiller nos activités nucléaires. Euh, euh, ils sont à la fois agents euh, armés, mais ils sont aussi pompiers. Ils font les deux. Donc, ce sont des pompiers armés. Et donc, euh, ils sont là, et euh, en fonction euh, du scénario euh, de la menace, et ben c'est, ils sont d'abord pompiers avant tout, ou ils sont d'abord avant, euh, euh, en charge de la protection. Voilà. Donc, c'est pour ça que les deux sont associés. Et le numérique, il participe aux deux.
0: Et donc c'est l'idée, dans les deux cas, de ne pas euh, ouvrir une brèche, en fait. Alors, euh, la deuxième question, c'est, vous l'avez tous entendu. Et si vous ne l'avez pas entendu, euh, ça me paraîtrait très, très surprenant, c'est ça n'arrive qu'aux autres. Finalement, le ça n'arrive qu'aux autres, ce ne sera pas nous, euh, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça et puis il n'y a pas de raison de changer. On l'entend tous, je vous vois sourire. Euh, c'est un peu le syndrome euh, donc du pas concerné. Aujourd'hui, c'est un constat qu'on fait tous. Est-ce que je peux vous faire réagir là-dessus Parce que, à titre personnel, je trouve ça hyper agaçant de par euh, déjà parce qu'il y a une obligation légale de sécurité et ça voilà mais aussi parce que finalement on a tous des assurances on n'a pas trop le choix de le faire on les prend pour éviter enfin pour couvrir un risque et là on a des risques qui sont particulièrement lourds euh, pour la vie des personnes pour la vie de l'entreprise pour l'économie est-ce que je peux vous faire réagir euh, Cédric et puis euh, et puis Hélène sur euh, sur cet aspect
3: alors tout d'abord, euh, je, me, je me remémore le dernier euh, sondage qui a été fait par le risque Summit euh, il y a l'année passée où on avait indiqué 88% de personnes qui ne se sentent pas impliquées dans la cybersécurité. Ce chiffre est un échec. 88% de personnes qui ne se sentent pas impliquées euh, signifie clairement qu'on euh, a échoué sur la partie dire, préconisation, sur la partie vulgarisation. Et donc euh, derrière ces 88%, il y a deux, on dire deux ensembles. Un ou trois, mais d'abord il y a une partie qui est on va dire, classée comme cyberautruche, donc ça sera les 1,8%, on va dire ça comme ça, ou quoi qu'ils puissent en dire ou quoi qu'ils puissent être fait, bah en fait rien ne va changer de leur côté. Et après il y a deux ensembles, il y a le premier ensemble qui est lié aussi à une incompréhension de la cyber. Mmh. La cyber reste aujourd'hui classifiée ou en tout cas dans l'esprit des, euh, des DG euh, ou des patrons de PMI comme un, ex- un domaine d'expertise, et, euh, et donc là nous notre rôle aussi à tous dans la, dans la salle également c'est aussi d'aller vulgariser cette, cette approche et essayer de la rendre accessible à, à chacun euh, nous en tant qu'éditeurs de solutions logicielles évidemment on, a, on essaye de vulgariser cette partie là en prenant des exemples simples et pragmatiques, euh, aujourd'hui, bah voilà, en fait, la cybersécurité euh, à votre niveau dans, en tant que PDG, c'est aussi la liberté euh, de, de choisir qui rentre dans votre euh, service d'information. Donc, on va mettre un logiciel de contrôle d'accès à votre information, je, je peux m'exprimer ainsi, euh, et non pas un hein, EDR, XDR, NDR, MDR, SOR, CIEM, et voilà, là, on perd tout le monde. Donc euh, voilà, on rentre dans l'idée de vouloir vulgariser, de vouloir simplifier, de vouloir approcher, d'avoir un autre axe euh, d'entrée au niveau des euh, des, des patrons de PMI. Parce que pour ceux qui n'ont pas de DSI, ça reste toujours compliqué à leur niveau. Deuxième axe, et c'est souvent en France, on l'a déjà répété euh, plusieurs fois et ça prend en forme aussi euh, en ce moment, c'est le côté réglementaire. Euh, alors, je ne suis, suis pas très vieux j'espère, en tout cas j'espère mais j'ai vécu l'arrivée de la LPM euh, l'arrivée de l'ANSI en tant qu'intégrateur euh, sûreté
0: la LPM ah. Tout le monde euh, là la LPM mmh. bah, de, bah,
3: pardon, loi bon programmation art. militaire oh, excusez-moi. Oui, oui, excusez-moi tu dis que non, qu'il n'y a pas été que là, je... je vulgarise, finalement non euh, donc oui, l'arrivée de la, programmation, de la loi de programmation militaire euh, l'arrivée de l'ANSI avec des contraintes techniques en tant qu'intégrateur sur des sites OIV euh, Là arrive aussi au niveau cyber le côté euh, Nice 1, euh, Nice 2, bientôt Dora, donc une nouvelle réglementation aussi européenne qui va débarquer. Donc il y aura... Euh, en France, on est souvent obligé d'être réglementé pour pouvoir s'imposer. Et donc je pense que c'est ce qui va se passer aussi. Donc j'espère que l'année prochaine, lorsque le prochain sondage euh, sortira de risque et tel, on aura au moins gagné peut-être 10 points. Il
0: faut peut-être changer les questions. Si on veut avoir un meilleur résultat. (rire) Avez-vous entendu parler du cyber-risque Peut-être que là, on aura des meilleurs
4: résultats. Hélène Peut-être pour prendre un autre angle. Moi, personnellement, je suis dirigeante en entreprise et je ne suis pas du tout une spécialiste de la cyber. Ce sujet m'est arrivé sur les épaules il y a quelques années et donc en fait je pense que je suis plus optimiste finalement que le sondage dont on a entendu le résultat parce que je pense qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de force de sensibilisation des dirigeants des entreprises à ce risque là d'abord parce que c'est un sujet qui nous concerne absolument tous et toutes en tant que citoyens et citoyennes qui n'a pas subi un phishing alors un certain nombre se font avoir, un certain nombre non Mais une fois qu'on s'est fait avoir, on sait peut-être un peu moins avoir. Mais je pense que les dirigeants des entreprises sont comme tous les autres, hein, euh, sensibles à ce sujet. Ensuite, il y a un sujet d'image et de réputation euh, et on entend Maintenant parler des attaques cyber et de leurs conséquences. Donc, je pense que les dirigeants ont pris conscience euh, de ce sujet euh, et n'ont aucune envie euh, d'avoir leur entreprise citée dans la presse comme ayant subi une attaque. Alors, je ne vous parle pas de la mienne, qui en plus est dans le numérique. hein. Euh, Mais euh, donc, ça, c'est un risque qui est quand même important et que que les les dirigeants n'ont pas envie euh, de de voir s'avérer. Euh, troisième sujet, c'est que si on subit des attaques, ça a un impact business. Hein, si ces attaques ont un effet direct, hein. euh, quand un système d'information est à plat partiellement ou complètement, ça a des impacts sur les employés, ça a des impacts pour les clients et ça a des impacts sur les résultats de l'entreprise. Donc je pense que, bon, et effectivement, les sujets réglementaires ont été évoqués, hein, euh, mais c'est peut-être pas le plus gros moteur en fait, hein, pour dans, au sein des entreprises. Ça c'est vu. Alors ça, c'est le frein. Euh, pour le coup, euh, c'est que je pense que pour la plupart des dirigeants alors on a attendu quelques noms de réglementations ou de solutions ça ça parle pas du tout aux dirigeants c'est vu comme un sujet complexe technique pas à leur portée ils le voient comme une contrainte comme un coût, et pour certains comme un empêcheur de business voire d'innovation donc d'un côté je pense qu'il y a une prise de conscience qui a quand même beaucoup évolué de l'autre côté il il reste un gros travail d'éducation à faire des dirigeants. Et là, pour le coup, on voit quand même ça évoluer. On voit qu'il y a des prestations de services qui se mettent en place autour de l'acculturation des dirigeants, la mise en place de dashboards qui sont vus au plus haut niveau. D'ailleurs, un des points qui, a, qui donne un indicateur sur l'importance du sujet dans les entreprises, c'est où est positionné le RSSI s'il est N-2 ou N-3, on peut se dire et peut-être qu'il n'y en a pas d'ailleurs Voilà, c'est plus, impasse, plus grave non. Voilà. donc euh, ça donne un indicateur, après euh, je pense que vraiment le sujet est quand même beaucoup plus au cœur euh, des euh, comités de direction des grandes entreprises. Il y a un vrai sujet pour les PME, PMI euh, pas, qui, à mon avis, aujourd'hui comprennent le risque, mais ne savent pas comment le gérer. Alors justement, euh, sur
0: l'enjeu de ce risque, on est aussi... Euh, parce que là, il y, y a le risque business, euh, euh, finalement, mais c'est assez, euh, euh, c'est assez nébuleux, finalement. On parle de cas euh, pas forcément euh, qu'on arrive à toucher du doigt. Là, on donne des exemples un peu larges. Euh, justement, on, on avait... Euh, la question justement de la menace constante qu'on peut vivre dans le cadre géopolitique aujourd'hui, euh, et, et donc finalement, est-ce que les dirigeants sont plus sensibilisés à ces questions de par la situation géopolitique que l'on vit, et qui, est-ce que soit sur le terrain que France, mais aussi dans les entreprises à l'international, les impacts sans doute. Euh, Laurent, je vous vois prendre votre micro, je vous donne naturellement la parole du coup. Non, non, allez bon.
1: Moi, Orano, on est le successeur d'Areva, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous, on a des mines euh, à l'étranger. On en a au Niger, en Afrique. On en a dans les pays du Stan, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Mongolie. On en a au Canada. Alors au Canada, c'est quand même vachement plus simple. Le problème, c'est plutôt les ours et, euh, et les moustiques. Mais, euh, mais euh, pour les autres pays, c'est un peu plus compliqué. Donc dans les entreprises ou les grands groupes qui ont euh, des, euh, des intérêts à l'étranger. On est quand même très sensibilisé à ça. Et, et la question géopolitique est une question euh, au quotidien. Euh, lorsque vous avez à travailler en Mongolie, où vous n'avez que deux voisins, qui sont la Russie et la Chine, euh, vous ne pouvez pas faire abstraction de la réalité euh, du quotidien hein, en tant que politique. Euh, surtout qu'il ne faut pas limiter ça à, au pays où vous avez votre système ou votre outil ou votre usine ou votre mine c'est que vous êtes obligé d'intégrer aussi toute la supply chain et toute la logistique le but c'est pas de produire et de rester sur place euh, c'est pas un jardin donc, euh, donc il faut pouvoir avoir euh, les approvisionnements et pouvoir exfiltrer, euh, si je reprends un terme militaire en tout cas pouvoir évacuer ou transporter votre, euh, votre produit euh, pour le traiter après en national ou le revendre à des clients. C'est important euh, cette géopolitique vous l'avez là, vous l'avez aussi au Niger, par exemple, nous, en Afrique. Et donc, bah, l'Afrique, le Niger, c'est bien, mais c'est aussi le Bénin qui nous intéresse pour pouvoir aller au port de Cotonou. Parce que sinon, il n'y a pas
0: d'évacuation. Voilà. Est-ce que c'est aussi, du coup, sous l'angle, là, pas uniquement des actifs business, mais on a aussi sur le plan humain, c'est-à-dire protéger l'humain Je pense, c'est aussi rappeler que la cyber et la sûreté sont là pour protéger de l'humain. On ne protège pas que des actifs économiques. Donc là, dans les exemples que vous donnez, j'imagine quand même qu'il y a des procédures pour le personnel.
1: Oui, alors j'ai, j'ai pas voulu aborder ce sujet, mais c'est notre priorité, l'humain. Donc, euh, les salariés sont protégés, comme les sous-traitants qui travaillent pour nous. Euh, donc, euh, on y investit beaucoup de moyens sur place pour protéger. Et puis, il y a aussi des choses auxquelles les, euh, on, en, on a développé depuis un an et demi. On s'est rapproché d'une norme ISO, ISO 31030. Euh, on est à un certain nombre d'entreprises à avoir créé cette norme-là. Euh, et cette norme, elle a pour but de prendre en, risque justement, prendre en compte le risque à l'étranger pour nos salariés, que ce soit dans l'analyse du danger, des menaces qui les guettent, après de la façon dont ils vont monter leurs déplacements, alors soit parce qu'ils vont s'y installer pour travailler en back to back où ils sont directement affectés là-bas, soit alors simplement ils sont en voyage, ils sont en transit pour aller consulter des clients ou aller chercher des éléments, et après comment on va être alerté et comment on va pouvoir les rapatrier. Donc lorsqu'on norme, ça permet de fixer un petit peu la barre et ça permet de rassurer nos salariés parce que nous c'est notre intérêt. Euh, Et ça nous permet d'avoir le même langage pour tous.
0: Merci de ces précisions. Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple JO Du coup, maintenant, Yannick, si tu veux bien euh, revenir sur cet aspect
1: oui,
5: volontiers. Alors, je pense que euh, tout d'abord, euh, il est évident qu'en une, une grande entreprise internationale ou un OIV, que euh, la géopolitique a un impact direct sur sa sécurité, sur sa stratégie de sécurité, sur les moyens qu'on met en œuvre. Euh, plus globalement, et euh, on est rentré dans une ère de, euh, de crise permanente, polyforme, qui est euh, nécessairement drivée aussi par la géopolitique. Et, Euh, l'implication elle est que tout type d'entreprise même si vous n'êtes pas situé à l'étranger même si vous vous envoyez pas effectivement vous vous employez euh, en Afrique ou ou en Mongolie euh, il faut prendre en compte cette cette dimension euh, parce que il y a les risques directs que vous avez exposés en termes de terrorisme etc mais pour tous il y a des impacts sur la protection des actifs, ne serait-ce que sur la supply chain on l'a vu pendant euh, la pendant la crise Covid qui est toujours, qui est toujours là, l'impact sur l'approvisionnement de, de puces, de composants électroniques. Donc même une société qui délivrerait des services ou des produits uniquement en France est impactée par cette géopolitique et continue à l'être. Donc Derrière, ça peut être aussi des aspects réglementaires, très clairement en termes d'embargo, en termes de capacité à déployer. Et enfin, c'est la capacité à avoir de l'information sur ce qui se passe et comment on le déploie. Donc un bon exemple, on va avoir un un événement exceptionnel qui sont les JO JOP 2024. Euh, donc, nous, on a la chance d'intervenir pour le comité stratégique de filière des industries de sécurité sur euh, tout le volet de euh, sécurité des grands événements euh, sportifs et internationaux. Donc, c'est plutôt un think tank entre l'État et euh, les industriels de, de sécurité. Et clairement, lorsqu'on prend, euh, on regarde dans le rétroviseur, tous les grands événements sportifs sont un moment où, euh, au-delà de, des attaques ou euh, des perturbations qui pourraient avoir lieu sur l'événement lui même euh, il y a un impact national, toutes les entreprises alors en premier lieu les OIV euh, les OSE mais euh, toutes les entreprises du pays vont être euh, effectivement euh, targetées parce qu'à euh, un moment donné on va avoir un focus sur la France et euh, que ce soit pour euh, un hacker qui a envie de, de se faire plaisir et de se faire voir ou que ce soit pour une nation qui a envie d'impacter, il y aura des, il y aura des impacts et ça ne sera pas simplement sur Paris 2024, ça ne sera pas simplement sur le ministère de l'Intérieur, ça ne sera pas simplement sur les grandes entreprises mais ça sera sur l'ensemble des acteurs parce qu'il y aura un focus et l'intérêt d'un, d'un impact d'image sur le pays euh, j'ai travaillé pas mal de temps pour le, le comité international olympique et c'est am, amusant, Enfin, en tout cas ça fait partie des, des mesures de protection de suivre ce qui se passe au niveau géopolitique alors bien sûr il y a des faits très, très proches hein. lorsque vous voyez euh, euh, quelques informations sur des pays qui vont être bannis pour des raisons par exemple de, de, de dopage euh, bah, c'est assez amusant de voir le, l'évolution du nombre d'attaques cyber comme de voir le nombre de tentatives d'intrusion physique sur les parkings sur, euh, euh, donc ça faisait partie de euh, ne serait-ce que pour le CIO qui est plutôt une entité euh, euh, un peu de, de promotion de la marque olympique donc on ne gère pas des centrales nucléaires on ne gère pas des, euh, de l'électricité on ne gère pas de l'eau mais euh, très, très directement vous voyez euh, qu'en fonction des annonces géopolitiques, des positions des pays des uns et des autres, il y a besoin d'adapter votre stratégie en temps réel et euh, bah, c'est ce qu'on recommande effectivement en termes de veille euh, pour, pour avoir une protection efficace.
0: Alors du coup, la question naturellement c'est comment on fait pour adapter sa stratégie Donc là vous me voyez peut-être venir mais un peu avec de l'intelligence économique, euh, une veille, une, un suivi euh, euh, potentiellement. Comment dans ce cycle on va inscrire ces actions pour euh, voilà, avoir cette. Euh, je vais pas parler de surveillance parce que ce serait trop poussé, mais en tout cas, voilà cette vigilance euh, autour euh, de des gens qui, qui, qui gravitent. Donc là, tu donnais des exemples typiquement de, de de voilà de personnes qui pénètrent sur un site, mais plus largement, euh, comment on, on met en œuvre ce type de de solution
5: tout à l'heure, on a parlé d'analyse de risque, compréhension de ces euh, de enjeux, de ces actifs, euh, des menaces. Euh, l'intelligence économique va venir euh, renforcer tout ce dispositif. En permettant de collecter, d'analyser, d'exploiter toutes les informations disponibles euh, en source blanche hein, et en source ouverte euh, puisqu'on n'est est pas dans un cadre de, de renseignement euh, ni dans un cadre agressif de, de collecte d'informations. Mais c'est toute cette connaissance alors bien sûr de la géopolitique mais aussi des, euh, des, euh, des éléments environnants, hein, votre compétition, vos, vos fournisseurs, euh, euh, vos employés, être capable d'avoir au plus tôt une détection des, euh, des menaces donc être capable d'identifier euh, ces menaces, aussi de vous comparer à, à, aux différentes so- euh, sociétés c'est aussi être capable d'anticiper ces risques et leurs impacts et puis euh, quand on utilise euh, l'intelligence économique euh, et euh, tous les dispositifs associés, c'est aussi la capacité à aller beaucoup plus loin dans sa, tra- dans sa stratégie, dans le développement et dans l'adaptation de sa, sa posture bien sûr de sécurité mais aussi de, dans sa posture de confiance vis-à-vis de ses clients vis-à-vis de ses partenaires et d'être capable effectivement de valoriser la sécurité in
1: fine.
0: Très bien, justement Laurent, est-ce que vous voulez réagir
1: et Moi, je, je viens compléter euh, les propos euh, c'est euh, localement déjà dans un pays, euh, vous avez déjà une ambassade de France donc déjà, c'est le réseau à travers le, le centre de crise du MAE, euh, à travers euh, les ambassades. Euh, lorsqu'on va en déplacement comme ça dans ces pays-là, euh, on entretient des liens avec eux qui nous permet quand même d'avoir déjà une bonne image, une bonne perception de ce qui se passe. On a souvent aussi pour les grands groupes des contacts avec les autorités locales qui nous donne une autre perception aussi parce que des fois elles ne sont pas forcément elles peuvent être contradictoires ou en tout cas euh, différenciées euh, donc ça nous oblige à avoir une vision à la fois du pays du lieu parce que suivant vous êtes dans un pays euh, des fois dans le sud c'est calme mais dans le nord c'est plus compliqué c'est pas forcément euh, les mêmes tribus les mêmes ethnies et, et c'est pas donc les mêmes et cultures <rire> et voilà donc il faut prendre en compte tout ce milieu euh, ça c'est du local et puis d'une manière générale lorsqu'on a, parle de lieu euh, je pense qu'il faut repréciser un petit peu ce que c'est que l'IE. Euh, L'IE, c'est pas non plus la stratégie. Euh, L'IE vous donne une situation euh, du renseignement, mais ouvert, bien entendu. Hein, on a des organismes pour ça. Mais pour moi, l'IE, c'est un petit peu autre chose. L'IE, c'est pour vérifier plus de la conformité, euh, vérifier que nos interlocuteurs, euh, nos, euh, les gens avec qui on va travailler, les sous-traitants, euh, sont des gens euh, honorables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de corruption, il n'y a pas de problème de gens qui sont sous sanction. Alors en ce moment, les sanctions, c'est compliqué hein, parce qu'il faut faire quand même le, le petit train, tirer la pelote de laine pour savoir jusqu'où on va. Euh, donc, euh, entre les sociétés, euh, entre les individus. Euh, et c'est aussi euh, donc vérifier euh, l'actionnariat aussi comment c'est en train d'évoluer, qui est en train de prendre le contrôle. Ça peut changer aussi euh, les règles et ça peut du coup rentrer en sanction. Et puis l'IE, c'est aussi l'honorabilité. Donc c'est regarder que votre interlocuteur qui vient vous contacter sur des réseaux sociaux ou ailleurs, euh, il est quand même légitime pour vous poser des questions. Parce que nous, lorsque nos grands chefs sont interrogés, euh, il veulent savoir si la personne en face, euh, elle, a, elle a du répondant ou pas, et, euh, et c'est quelqu'un avec qui on a raison de discuter, parce que si lui-même est, euh, est sous sanction, ou si lui-même euh, euh, essaie de se vendre, essaie de chercher plutôt un emploi plutôt que de, de converser, ben vous perdez du temps.
0: Mmh. Ce que je comprends dans ce que vous dites tous les deux, c'est que c'est quand même un travail, c'est pas un instant T, et hop, c'est terminé, c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Alors, euh, vous dites que c'est pas, stratégie, c'est pas une stratégie en soi, mais en tout cas, ça, ça rentre quand même dans une démarche globale et ça a besoin de s'inscrire dans le temps, notamment pour le suivi, justement, des changements de pouvoir, des contrôles d'entreprise, etc. Je,
1: je pense que la stratégie, ça appartient aux au managers. Mm. C'est ça que je veux dire. C'est que l'IE est un outil. Les euh, services de renseignement, vos, vos, vos contacts que vous pouvez avoir, c'est des perceptions. Vous en faites une cartographie et déjà, après, c'est aux managers de décider sa stratégie. Et, et dans les grands groupes, on a des, on a des gens spécialisés là-dedans. Pour mettre à la fois le commerce, le business avec la réalité du terrain
0: alors, on a parlé là sur ces trois questions, on a évoqué euh, dans nos propos plutôt euh, de la méthode euh, Là, je voudrais qu'on aille euh, maintenant sur euh, la question du retour sur investissement, euh, des invest- de ces investissements en cyber ou en sûreté. Moi, je suis à titre personnel assez mal à l'aise avec le fait qu'il faut toujours justifier d'un ROI quelconque de chaque action qu'on fait. Il y a plein de choses qu'on fait par valeur et qu'on cherche pas à mesurer. Euh, donc, euh, j'aimerais bien vous entendre sur cet aspect... Euh, sur justement, euh, voilà, Stéphane, est-ce que vous voulez, euh, vous voulez intervenir Parce que je pense que c'est, c'est important d'éclairer euh, sur, sur cet aspect, cet enjeu, toujours d'essayer de justifier le moindre investissement en cybersécurité ou en sûreté par un retour sur investissement.
2: Alors tout à fait, parce qu'à un moment, il y a la, la question des moyens qui, qui arrive et... et, et les moyens anticipés et pas les moyens parce que si l'incident a lieu le robinet sera ouvert mais on voilà on sera dans du, du, du curatif et c'est pas ce qu'on attend euh, une, là je dirais que c'est, c'est quelque chose où je, peux, je souhaite partager un peu des, 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 des clés qui ont fonctionné en tout cas dans, dans mon cas et euh, le premier c'est alors j'entendais la, l'analogie au rugby tout à l'heure l'analogie du sport ça typiquement euh, un board un comex une direction générale c'est quelque chose qui lui est accessible elle voit ce que c'est que le sport d'équipe, elle va, elle va être à l'aise avec, elle prend, elle a une appétit au risque, elle va avancer, elle va euh, avoir une phase, je dirais, plus avec des personnes attaquantes et nos métiers sont des métiers de défense, donc c'est plan-plan, c'est triste, c'est, on, on vit avec, c'est notre fardeau, mais c'est un message qui, je trouve passe bien, c'est-à-dire de dire « ok », ou l'analogie « la voiture et les freins voilà, », qu'est-ce qui va faire que dans cet appétit au risque, je sais que je peux accélérer parce que j'ai quelque chose, j'ai un monsieur qui dit non de temps en temps, j'ai une une contre-mesure, une organisation et puis, j'ai aussi des pertes. Je peux comparer, je peux voir. Et c'est vrai que je partage ce que disait Hélène tout à l'heure. Je, je, je prends plus optimiste que le, le chiffre qui était assez dur de 88%. Je pense qu'il est meilleur que ça, au moins dans le questionnement. C'est-à-dire qu'on bénéficie d'un point d'accroche. On est interrogé sur le sujet. Ensuite, ces budgets ne vont pas être illimité, comme le risque zéro, lui, non plus, n'existe pas. Donc, on va être amené à faire des choix. Mais ce côté, je dirais, l'attaque, la défense, on est positionné dans les tableaux euh, de, d'intensité impact, comme d'autres risques, hein, comme euh, des risques d'entreprise, de croissance, de euh, d'incendie. Et ces choses-là font que, si on a un discours adulte, posé, on dit, ben voilà, il euh, y a des difficultés, on aura des choix à faire. Je trouve que ça, ça fonctionne bien. Avec par contre, et on doit être toujours très prudent parce qu'on glisse assez vite. Et surtout quand on, nous-mêmes, on peut être stressé ou, ou en accélération dans une présentation, on vient de le, même entre nous, on le voit, on revite, on, on jargonne, on remet des termes compliqués et on perd notre audience. Donc c'est, voilà, on, a, on peut être très à l'aise d'être, voilà, on a besoin d'un budget de défense qui va aider et porter aussi les avancées du groupe, et à nous d'être. Faire cet effort, apprendre, travailler, c'est difficile, mais euh, s'entraîner, il y a du média training pour les pour les responsables cyber. Euh, c'est un investissement, mais je trouve que là là aussi c'est aussi un très bon retour sur investissement, parce que les du coup les les, les budgets je trouve sont beaucoup moins questionnés quand nous mêmes nous faisons cet effort.
4: Merci. Hélène, tu voulais intervenir euh, Oui, sur ce sujet. En fait, je suis assez d'accord sur le fait que vouloir faire un exercice de ROI ROI sur ce sujet-là, c'est quand même très compliqué. Euh, D'abord parce qu'il faut évaluer les coûts euh, actuels et à venir dans un domaine où euh, les solutions foisonnent. Euh, donc il faut éviter quand même de changer de solution euh, ou d'avoir un patchwork de solution parce que du coup on crée des failles aussi euh, il faut aussi faire appel à du service typiquement si on revient euh, à la maîtrise du risque déjà c'est identifier les risques, ce qu'on veut maîtriser le risque zéro n'existant pas euh, à, à quel niveau on est situé finalement donc aujourd'hui il y a des agences de notation enfin, moi j'appelle ça comme ça en fait, on est évalué par des, des entités externes on fait régulièrement des audits donc il y a aussi des prestations de services qu'il faut ajouter dans ces coûts, il y a l'organisation interne autour de la cybersécurité, mais en fait, une fois qu'on a fait ça, si tenté qu'on soit capable de le faire, en fait, on ne connaît pas les coûts, parce que dans la réalité, ce que j'ai dit au début, ça concerne 100% des salariés, ça concerne notre relation avec nos clients, nos relations avec nos sous-traitants, ça concerne 100% de l'écosystème de l'entreprise, donc en fait, il y a plein d'investissements qu'on fait et qu'on doit faire, qu'on ne met pas dans le budget, De la sécurité et de la sûreté. Donc, en fait, déjà évaluer ces coûts qui, en fait, d'une certaine façon, deviennent naturels, en tout cas dans les grandes entreprises, on ne sait pas le faire. Le bénéfice, effectivement, c'est l'évitement du risque, hein. sachant que ce n'est pas toujours évident euh, d'expliquer pourquoi il faut investir tant au regard du risque. Ce qui marche pas mal quand même, c'est, même si on ne le fait pas toujours, c'est quand on a un incident qui ne se transforme pas finalement en une cellule de crise parce qu'on a su le gérer très très en amont, ce qui veut dire qu'on est capable de les détecter. Si on essaye de regarder ce que ça nous aurait coûté si l'incident s'était transformé, euh, et on peut le voir en faisant du benchmark avec des entreprises où c'est arrivé, on voit que finalement ce qu'on a investi versus le risque qu'on a évité, c'est tout à fait euh, massif en fait. hein. Donc euh, voilà, dans l'absolu, faire un exercice, euh, je dirais, de de formalisation d'un ROI, c'est très complexe. Dans la réalité, sensibiliser les organisations aux investissements nécessaires pour la cybersécurité, on sait le faire, mais effectivement, il faut utiliser de l'exemple, il faut utiliser de la pédagogie pour des dirigeants, parce que sinon, on revient au sujet précédent, c'est vu comme un sujet technique, un facteur de coût. Alors, un autre élément, quand même, qu'on ne sait pas mesurer, c'est que c'est une opportunité de business, la cybersécurité. Puisque dans la réalité, alors nous, dans notre cas, on a une offre de services autour de la cybersécurité, ce qui semble assez naturel, mais même chez des industriels, ça peut être une opportunité de business, mais ça peut être vrai aussi dans les services. Bon, il y a le sujet de l'assurance qui lui est très clair, mais il y a aussi des banques aussi qui font des offres de services autour de la cybersécurité pour les PME, PMI. Dans le ferroviaire, par exemple, un constructeur peut proposer des offres de services aux opérateurs. Donc en fait, il y a aussi des opportunités de business qui, quelque part, viennent compenser ou devraient s'intégrer dans un ROI et on ne les met jamais donc euh, voilà je pense que ce sujet là en fait c'est un faux débat et à l'inverse si on
0: n'a pas anticipé ça il y a des appels d'offres auxquels on ne pourra jamais répondre oui par ailleurs. Laurent
1: Moi je trouve qu'il y a un moyen aussi de parler de la protection du coût de la protection des investissements nécessaires sur la balance des risques en, faisant le, en prenant en référence la maintenance préventive c'est exactement la même chose c'est un choix budgétaire non non mais c'est un choix vous décidez d'investir dans votre dispositif de protection quel que soit son domaine euh, vous mettez la barre à un certain niveau et vous dites, moi, le risque, après, il est acceptable, il n'est pas acceptable. Et, et donc, je pense qu'il faut associer. C'est à peu près la même démarche intellectuelle. Et donc, euh, chez des gens qui font du business ou des ingénieurs, c'est quelque chose, la balance des risques, ça fait partie de la formation. Donc, c'est quelque chose qui, est de, qui rentre de plus en plus en ligne de compte et qui est accepté. Voilà.
3: Juste un oui. petit point.
1: Euh, oui effectivement ça c'est l'approche grand
3: compte ou on va dire euh, grosse entreprise. Après il y a les PME qui constituent un gros cheptel de notre euh, économie et de mémoire le dernier chiffre en tête que j'ai c'est une PME sur deux euh, dépose le bilan après euh, une cyberattaque. Donc là on n'est même plus dans une domaine de, de ROI, re- 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 j'ai envie de dire on est dans un domaine de survie. Et, euh, et cette approche, voilà, il, je reviens sur les chiffres des 88, hein, elle rentre aussi dans, un, dans, dans le fait de dire voilà, les vrais risques qui sont ici, euh, les indicateurs c'est ça, votre possibilité c'est ça, quelle est vous, votre zone, euh, bah, de zone à risque à protéger. Et à travers différents échanges que l'on voit au niveau des, des PME et des, et, et, des, et des grosses PMI, on se rend compte qu'il y a beaucoup... De, d'éléments bah, de valeur, notamment les brevets, ce genre de choses, qui euh, bah, sont susceptibles d'être bah, cyberattaqués, cybercopiés, j'ai envie de dire, notamment dans le, dans le Cloud Act, on va pas y revenir. Et, euh, et donc tout, tout, ce, tout ce patrimoine, ce patrimoine de PME-PMI qui compose encore une fois le plus gros de notre pays au niveau économique, euh, reste à protéger. Et là, c'est plus une question de ROI, c'est une question de survie pour certains.
0: Eh bien, Du coup, euh, comment on fait pour les sensibiliser et pour pas avoir 88% dans la réponse à le son, au sondage Je disais euh, tout à l'heure, on, on, en échangeant euh, avec Yannick, on, on se disait que finalement, on avait une loupe un peu grossissante. On avait l'impression que tout le monde était sensibilisé à la cyber ou à la sûreté parce que euh, finalement, c'était un peu notre quotidien. Et en réalité, on se rend bien compte, et je pense que vous vous rendez compte aussi dans les entreprises, que c'est pas du tout le cas. Où il y a des services qui, qui trouvent que c'est pas leur sujet ou qui difficilement se sentent concernés par ce sujet du coup, comment on sensibilise Quels sont pour vous les axes euh, ou les, les exemples que vous pourriez nous donner, que vous avez mis en œuvre et qui ont fonctionné euh, sur euh, donc les dirigeants, euh, certes, mais pas uniquement, parce que finalement, le dirigeant va être sponsor, la direction va être sponsor d'une démarche, mais au quotidien, sur la plupart Enfin, sur l'intégralité du, du panorama de l'entreprise, c'est heureusement pas eux qui font tout. Et donc, comment on sensibilise et comment on, on fait monter en compétences tous les autres Est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous partager Moi,
4: euh, ouais, je vais parler de ce qu'on fait euh, en France hein, pour le coup, parce que alors, euh, moi, ma conviction euh, sur ces sujets-là, c'est que les sujets de cybersécurité dans un groupe comme Capgemini traitent. D'un côté au niveau du groupe, de l'autre côté au niveau géographique. Parce que quand un incident arrive, euh, que ce soit interne ou en relation avec un client ou un autre acteur de l'écosystème, euh, de toute façon, c'est localement qu'il se traite, euh, sauf si l'entreprise est tombée par terre. Mais ça, euh, donc, euh, ce qu'on peut souhaiter ne pas arriver. Euh, donc, c'est vraiment un sujet de tous les salariés, sans exception et au-delà. Hein. Euh, mais si je parle des salariés, la première chose, c'est qu'on forme systématiquement... Euh, à tous nos salariés aux enjeux de cybersécurité. Quand ils arrivent dans l'entreprise, si je prends l'exemple de 2022, on a recruté 9000 personnes, 1000 apprentis, 1000 stagiaires. Ils arrivent dans l'entreprise, dans leur onboarding, ils ont des formations obligatoires à la cybersécurité. Et s'ils ne les font pas, on les déconnecte. Ça, c'est le premier sujet. Alors, ce sont des formations dont beaucoup nous disent, mais c'est assez trivial ce que vous nous racontez. Oui, sauf que sauf que. Deuxième élément euh, auquel j'attache personnellement beaucoup d'importance, c'est les exercices de phishing. On en fait très très régulièrement euh, et on signale à toutes les personnes qui se sont fait euh, prendre pourquoi elles se sont fait prendre et pourquoi elles n'auraient pas dû se faire prendre et on leur donne des formations obligatoires, à nouveau, si elles se sont fait euh, prendre dans un exercice de phishing. Donc là, c'est un peu négatif, j'ai envie de dire, par ma proche, mais quand même, c'est un moyen de faire monter en compétence euh, les gens. Et donc, on ne cherche pas à faire des exercices de phishing faciles. Hein. Moi, peu m'importe euh, le résultat d'exercice, plus euh, à la fin, au fur et à mesure, on a moins de personnes qui se font prendre dans des exercices de phishing, plus je considère qu'on a progressé. Donc ça, ça concerne 100% des salariés. On, on organise aussi euh, régulièrement des web events, où on invite 100% des salariés, évidemment 100% ne vient pas, Euh, mais ce sont quand même des milliers de salariés qui se connectent, ce qui démontre qu'ils sont quand même sensibilisés à ces sujets euh, et qu'ils ont envie d'en savoir plus. Donc l'idée là, c'est de faire des retours d'expérience sur des situations vécues. C'est aussi de faire intervenir des personnes extérieures, que ce soit des clients ou des personnes qui sont spécialistes au sein de l'État de la cybersécurité, pour faire prendre conscience. Et on se rend compte que ça intéresse les salariés parce qu'on a des centaines et des centaines de questions pendant ces web events. Euh, L'année dernière, par exemple, le dernier qu'on a fait euh, était autour de cybersécurité, un enjeu à la fois personnel et professionnel. Et du coup, ça a attiré pas mal de personnes puisque, en fait, régulièrement, hein, ce que je disais, les gens sont confrontés à ces sujets directement, indirectement, leurs parents, leurs enfants. D'ailleurs, on a proposé une bibliographie pour les enfants. Mmh. Ensuite, on fait un métier du numérique, donc je donne un autre exemple qui est la formation des développeurs informatiques. Alors, globalement, ce qu'il faut, c'est éviter les problèmes, donc il faut faire de la, de la sécurité by design. Donc on a mis en place un outil de formation de nos développeurs qui permet d'apprendre à faire du code sécurisé par du gaming. Voilà quelques exemples de ce qu'on peut faire pour former les gens. Après, ça, ne con- ça concerne toutes les fonctions de support, hein, que ce soit achat, finance, RH, avec des programmes, pour le coup, qui sont ciblés par type de métier pour former aux enjeux de la sécurité. J'ai oublié les directions juridiques, mais j'ai envie de dire, elles, c'est un must hein, d'être formées sur ces sujets-là. Voilà. Donc, en fait, il y a des, il y a plein, plein de dispositifs. Il faut faire des, des actions ciblées original, et il faut se remettre en cause tout le temps, en fait. On ne peut pas dire on va dérouler le même programme tout le temps, parce qu'en fait, ça ne marche pas. Mmh. Donc, il y a ce qu'on ne peut pas contourner, des formations obligatoires, et ensuite, donner envie, en fait, sur ces sujets, et euh, à tous les niveaux de l'entreprise et sur toutes les fonctions de l'entreprise. Voilà. Et puis, peut-être dire... Je voudrais dire un mot, quand même, parce que, finalement... Euh, on me l'a suggéré donc je vais le faire quand même euh, on a besoin de plein de talents dans, dans la cybersécurité certes des techniciens d'ailleurs moi à la base j'étais développeur hein, donc, euh, et j'ai aimé ce métier et il faut continuer à avoir plus de, de, de personnes dans ces métiers là et on en manque hein. et plus de femmes aussi hein, parce qu'on euh, on atteint plus les personnes quand euh, la diversité euh, est représentée et euh, on dit beaucoup aujourd'hui euh, qu'il y a une diversité des métiers autour de la cyber et c'est vrai, c'est vrai dans le monde juridique, euh, dans le monde technique, euh, dans le monde organisationnel, euh, dans le conseil, euh, dans les prestations de services, il y a énormément de métiers qui sont ouverts euh, et qui sont à couvrir. Donc euh, moi je voulais aussi faire euh, sur ce sujet finalement ressources humaines parce que je pense Merci. que c'est la cybersécurité, la moitié ce sont des ressources humaines. Hein. Merci beaucoup. Euh, est-ce que euh, euh, Stéphane, Yannick,
0: euh, Laurent, vous voulez... Euh, Cédric, vous voulez réagir
5: je veux bien juste rajouter une chose parce que je pense qu'on a vu euh, au cours de la confé- de, des partages là beaucoup de bonnes pratiques euh, la question initiale c'était est-ce qu'on peut avoir un ROI en, en termes de, de sécurité donc je vais peut-être aller à contre-courant ou, ou euh, renchérir c'est que euh, le, le premier objectif comme vous l'avez bien décrit c'est on est une ligne de défense donc il euh, n'y a pas de ROI à aller chercher euh, c'est une obligation, ça peut être une obligation d'ailleurs de, de former et de, de, de s'assurer que l'ensemble de ses employés ont passé le petit module de formation à la fin de l'année parce qu'on euh, est coté en bourse ou parce que c'est une, une obligation euh, sectorielle. Euh, une fois qu'on a fait ça, euh, qu'on a fait le, l'hygiène euh, cybersécurité, cyber c'est surtout d'accompagner les métiers de devenir une entité de support. Euh, nous, la plupart des, euh, des RSSI ou euh, DSI qu'on accompagne dans, dans leur plan de, de cybersécurité, c'est bien pour passer de euh, ce, euh, cette entité qui est vue comme un centre de coût, un centre de support comment je peux valoriser la confiance, la sécurité auprès de mes clients, auprès de mes, mes, mes offreurs de, de, de services, donc là c'est effectivement on va retomber sur tous les, euh, les concepts de sécurité ou de privacy by, by design mais c'est effectivement euh, souvent pour les DSI ou euh, les RSSI euh, de passer dans une posture où ils vont euh, vendre en interne la valeur ajoutée apportée par la sécurité, et puis en Enfin, on a, on a évoqué un dernier point qui peut là aussi s'adapter essentiellement à quelques types d'entreprises qui est, une fois qu'on a tout fait pour se sécuriser soi-même, pour sécuriser les nouveaux produits, les nouvelles capacités, bah c'est d'aller vendre euh, ces capacités ou les proposer à ses propres clients. Donc ça s'adapte très bien dans, dans les télécoms qui depuis longtemps ont vendu de la sécurité au, au, au-dessus de, de leurs tuyaux. Ça se, se porte très bien pour euh, des institutions financières Financières, qui vont vouloir aider leurs clients euh, à faire mieux et faire plus en sécurisant leur, leurs activités. Ça peut se voir dans des secteurs industriels euh, qui sont très euh, en avance et qui peuvent aider leurs partenaires, leurs JV à euh, intégrer de la sécurité. Donc c'est un peu les, les trois étapes un peu clés pour arriver aussi à sensibiliser un board, ensuite à l'importance de la sécurité et puis à, à permettre euh, à la fois le recrutement et les investissements nécessaires pour maintenir cet, é- c'est cet équilibre.
0: C'est important, ça parce que on voit presque dans ton propos une idée de co-construire en fait d'accompagnement des plus petits par les plus grands ou enfin, peu importe la taille mais en tout cas euh, du donneur d'ordre avec son sous-traitant enfin voilà bon. cette idée que finalement on monte en compétence tout le monde euh,
1: mais pas forcément par angélisme hein. euh, non, c'est, non, euh, faut pas faut pas le croire on est en comparative business hein, hein, donc toi, toi un coup donc euh, c'est simplement parce qu'on est dans un écosystème et qu'il faut pas qu'il y ait de porte ouverte c'est, c'est pas, la peine si vous voulez fermer une porte ouverte. Donc euh, on va même contractualiser ça avec nos sous-traitants en exigeant une certaine hygiène numérique pour être certain qu'on puisse les rattacher à notre réseau ou, ou y échanger avec eux. Et sinon, on ne le fera pas. On ne prendra pas ce risque-là. Donc c'est pour ça que c'est vraiment... Euh, et c'est à ce moment-là qu'on construit quelque
2: chose de solide.
0: Très bien. Stéphane, tu voulais dire un petit mot
2: oui, très rapidement, et, et le, le challenge du moment, parce que voilà, le phishing, la sensibilisation, on arrive à 3-4 ans, donc on doit se renouveler aussi. On a une sorte de fatigue par rapport à ça, une tension même qui se génère. Moi, le chiffre qui m'a marqué dans toutes les études qu'on peut voir, le chiffre qui m'a le plus marqué, c'est en fin 2022, un document Gartner qui dit qu'aujourd'hui, dans une organisation, à tout niveau de l'organisation, donc comme ex inclus, 69% des personnes sont prêtes, à dépasser les moyens de sécurité pour faire réussir leur business. Donc ça, c'est aussi cette fatigue euh, qui est, euh, moi, le challenge euh, qui fait que aujourd'hui, il va falloir remettre en cause et plus être uniquement dans du punitif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, nous obligera à faire. Et je reviens avec les métiers de la communication à adapter nos parcours, à faire. Des études de marché, même internes, c'est long, mais je crois que ça fonctionne bien. Et nous, on a un motto qu'on a vendu en interne, qui est, euh, est vrai, vous pourrez le trouver, euh, on l'a publié, qui est que le collaborateur est le premier rempart de l'entreprise. Et ça, ça fonctionne bien, ça l'incarne et
0: c'est utile. Finalement, ce n'est pas que le maillon faible entre la chaise et le clavier. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions Et s'il vous plaît, dites oui. Ah, ben Il voilà, y a une main levée là-bas.
4: Merci bien.
0: Merci bien. Parce qu'on a fini à l'heure, du coup, un peu de rab. Merci beaucoup.
6: Bonjour, j'ai Julien Prévo. c'est plus une question et un partage à la fois. Euh, le thème de la discussion, c'était cybersécurité et sûreté. Euh, j'étais en charge en 2022 de, de la sécurité de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc, on avait bien très clairement identifié la porosité entre l'aspect sûreté, protection physique des événements et la partie cybersécurité qui pourraient intervenir de manière immatérielle dans les événements. Sur ces éléments-là, toutes les mesures classiques que vous avez côté détection, analyse de la menace, protection, ré réaction, bon, bien sûr, ça, c'est, c'est la chaîne qui va bien. Mais euh, il y a toute la chaîne de, de, de sous-traitance avec les agences événementielles, etc. Et donc, vous l'avez également pour la partie JO. Il, il est impossible de tout protéger et le risque moi, je dis attention à l'ego et attention aux vendeurs de boîtes dans les entreprises, etc. Il faut analyser les tas de la menace et, et, et s'assurer du bon niveau de protection et du bon niveau de réaction au bon endroit. Et ça, pour moi, c'est le directeur des risques. Et c'est l'analyse de la menace qui doit permettre de dire où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on investit et comment investir au bon niveau dans le cyber. Et, ça, c'est, et, et là, on n'est plus sur une logique de ROI parce qu'en en fait, il faut battre le sujet ROI Trouver le ROI, c'est que c'est déjà trop tard. La question, c'est comment on affecte les moyens au bon endroit et au bon moment. Et pour moi, c'est vraiment cette relation entre le directeur sûreté et le directeur cyber qui doit vraiment s'allier pour euh, présenter les choses, soit au niveau du COMEX, soit au niveau politique. Ouais. En
1: Allez. fin de compte, dans les grands groupes, on a, des, on a des comités des risques. Et en fin de compte, on aborde tous les risques risque géopolitique, risque industriel, risque business, risque... Bon, suivant les groupes, ce n'est pas les, les mêmes nature. Donc on part déjà de ça. Donc c'est l'analyse de la menace, l'identification, et après les, les hiérarchiser euh, par rapport pour savoir où on met la barre. C'est ce que j'avais dit au, au départ. Je pense qu'il y a aussi autre chose. On peut regarder aussi dans l'autre sens, en partant dans, dans le, mou... faire le mouvement inverse, oui. c'est-à-dire de regarder chez soi. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin de protéger Qu'est-ce qui est vital Qu'est-ce qui va permettre la résilience de revenir à l'état initial Ou qu'est-ce qui fait que vous êtes capote sur une petite PME De toute façon, là, on vous a coupé le réseau, c'est terminé. Euh, Vous mourrez sur place. Euh, Donc, euh, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à identifier. Parce qu'on ne peut pas tout protéger. On ne peut pas être protégé de tout. Donc, on fait des choix. Voilà et c'est notre métier c'est de faire des choix là, lorsqu'on est manager. Donc euh, c'est de dire ben bah, nous cette menace là cela je peux pas la... ce risque là je peux pas le prendre. Voilà. Ou celui-là je le prends et je le tempéroïse, euh, je lui donne euh, un niveau de dangerosité acceptable. Voilà. Et c'est ça là. et je pense que justement euh, l'IE nous euh, chez nous on l'utilise aussi un peu pour ça. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux process pour identifier sur un projet, dans la vie du projet, entre le développement, l'idée et ensuite sa maturation, sa vente, sa commercialisation, voire sa revente, euh, c'est à quel moment euh, une information est vitale, par exemple, mais elle n'est pas de la même nature en fonction du développement du projet. Et donc, ça vous permet de vous focaliser. Vous ne pouvez pas vous protéger de tout. Donc, vous focalisez au fur et à mesure de l'avancée. Voilà.
0: Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions euh... Il y a une question aussi au fond, comme il n'y a pas trop de lumière. euh... Donc ça fait trois questions et puis euh, on clôturera cette table ronde si ça vous va. Et comme ça, on respecte le timing. Euh,
4: Bonjour. Bonjour. Euh, Oui, il y a eu euh, un petit peu euh, une question sur euh, les PME. Et euh, je voudrais juste revenir euh, dessus. Comment est-ce que, du coup, vous faites euh, pour... Enfin, euh, vous, en tant que grande entreprise, euh, de ce qu'on voit, bah, comment est-ce que vous... Enfin, est-ce que vous les accompagnez en termes de cybersécurité et de sûreté euh, Comment est-ce que vous les... Enfin, vous, vous les accompagnez Parce qu'effectivement, les, bah, les PME... Euh, on pas forcément, elles n'ont pas forcément le temps, l'argent euh, de euh, se sécuriser elles-mêmes. Donc comment est-ce que vous voyez par rapport à eux Parce que je me doute que vous travaillez du coup beaucoup avec de, des PME qui, euh, qui, qui sont euh, vos sous-traitants. C'est voilà. je pense que ça c'est pour toi, hein le sujet
0: de la PME. Ah,
3: oui et non. Alors dans mon ancien parcours pour, d'intégrateur... convaincre. Euh, pour convaincre. Pour convaincre. Euh, en fait, il y a plusieurs, plusieurs sujets. Euh, d'abord, dans les grands groupes, euh, il y a beaucoup de notions de cahier des charges qui sont fonctionnelles, euh, qui doivent être adaptées et qui doivent permettre à, 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 on va dire, aux sous-traitants et en tout cas à la PME qui veut euh, répondre à un marché d'avoir des normes et des qualifications. Donc déjà, il y a une première barrière euh, cette partie-là et de plus en plus aujourd'hui dans les cahiers des charges, on voit la, on voit la dimension cyber euh, qui est imposée. Donc là, on prend l'occurrence euh, du groupe Orano, mais bien aussi, mais maintenant aussi dans la partie publique. Et donc de fait, euh, l'accompagnement n'est pas nécessairement réalisé par le donneur d'ordre vers le sous-traitant, mais c'est le sous-traitant qui doit s'adapter et investir pour pouvoir répondre au marché. Ce n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est ce qui existe aujourd'hui. Et euh, l'accompagnement, euh, dans certains cas, alors, sur certains grands groupes, euh, peut être aussi l'accompagnement par des officiers de sécurité, euh, qui peuvent aller être détachés pour aller superviser et vérifier ce qui se passe dans les, dans les, dans les éléments des sous-traitants. Mais il n'y a pas d'accompagnement financier pour la montée en compétences cyber.
0: Nous, ce qu'on voit quand même, euh, c'est qu'on a des grands groupes qui sont conscients du niveau limité de maturité sur certains, certaines, enfin, certains enjeux en, en sécurité et qui acceptent de contractualiser avec des plus petites structures voire des start-up avec un plan d'assurance sécurité qui va s'échelonner sur plusieurs mois et cette co-construction elle est vraiment importante parce que ça sécurise le business de la start-up qui du coup sait qu'il va avoir un peu d'argent pour investir et ainsi de suite donc ces points-là ils sont fondamentaux et, et, et là ça fait partie pour moi de quelque chose qui est quand même aidant, puisqu'on ne leur ferme pas la porte, on ne dit pas « revenez quand vous serez euh, full compliant
3: ». Clairement, aujourd'hui aussi, il y a toute la partie de la DGA, aujourd'hui, qui, euh, qui met en place aussi des, un plan de développement de son écosystème et qui, euh, à travers différents plans, alors je ne sais plus si c'est France Relance ou quel, est, quel plan, euh, permet également de financer, de prendre en charge une partie du financement euh, de l'évolution ne serait-ce que de l'audit de départ mmh. euh, et après le plan d'action qui est mis en œuvre. donc il y a quand même quelque chose qui sont euh, certaines euh, opportunités au niveau l'administration qui sont réalisées.
4: Hélène oui, effectivement, il y a des investissements et des accompagnements au titre du plan de relance. Il y a des offres de services hein, dédiées mmh. pour les PME-PMI. Et puis, euh, autre exemple aussi, euh, nous, on fait pas mal d'accompagnement de start-up euh, dans nos domaines. Hein, et pour le coup, euh, très souvent dans l'accompagnement, on prend en compte ce sujet-là sur lequel ils sont euh, assez pauvres, finalement, et ils ont une attente. Donc, euh, mmh. voilà, c'est multi. Euh, il y a de multiples solutions et c'est pas forcément évident, mais euh, il y a vraiment des, des, des aides possibles dans l'accompagnement. Mmh.
1: L- oui. L'accompagnement, il se fait aussi naturellement parce que on a intérêt même pour les grands groupes, oui. parce que les sous-traitants euh, soient au bon niveau, on a parlé de sécurité, mais euh, on va aussi les aider euh, aussi parce que c'est à un coût. Et que des fois, euh, de passer le savoir ou d'aider, euh, ça permet qu'il soit moins cher, le sous-traitant mais aussi, hein, dans notre travail, qu'on lui demande. C'est vraiment pas angélique donc, tout ça euh, Non, 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 mais, <rire> attendez, on est en train de parler de business, hein, on ne parle pas de... Hein, Ce n'est pas une œuvre caritative, quand hein, on est en train de discuter. Donc, euh, donc euh, bien sûr, on a intérêt ensemble, on a un intérêt commun, est-ce que ça se fasse bien
0: et que ça fonctionne, donc c'est vraiment gagnant-gagnant au final. Il y avait deux autres questions, on va les prendre rapidement
1: Oui, j'ai, j'ai rencontré à l'étranger plusieurs
7: entreprises, euh, des grandes entreprises qui utilisent fortement le numérique, qui ont basculé dans une vision, ce que j'appelle sécurité 360 degrés, donc qui ont fusionné toutes les fonctions, sûreté, sécurité, analyse de risque, euh, cybersécurité, dans un, finalement une tour de contrôle de la, de la gestion du risque global de l'entreprise, avec souvent effectivement la, la cybersécurité qui est quand même le gérer la colonne vertébrale de tout l'ensemble hein, parce que si vous faites venir un sous-traitant et que vous contrôlez pas ben voilà donc euh, il faut euh, là voilà, si n'importe qui rentre dans vos locaux donc on voit que voilà c'est une vision globale moi j'ai trouvé extrêmement efficace je sais qu'en France ça tousse fortement dans les entreprises, cette vision globale, hein, parce que entre monsieur T- sûreté euh, et monsieur cybersécurité, on choisit qui comme chef, hein, je, je, J'avais présenté ça aussi grève, ça a toussé fortement. Mais il y a des grandes entreprises françaises qui ont basculé, hein, en particulier Airbus, en plus, même, qui gèrent la sécurité des produits aussi, hein, et des installations au sens usine. Et je pense que c'est une vision qui, aux États-Unis, arrive très, très vite. Et je pense qu'elle va arriver en France. Alors, je sais qu'il y a une énorme bagarre entre le monsieur T et le ouais, monsieur... Là, ça sécurité. veut dire qu'il y
0: a une modification un peu de politique interne, en, pensez... en fait. Hein, c'est un peu...
2: Alors, je, je peux peut-être... Nous, on l'a tenté, on ne l'a pas fait peut là. Et on y a vu, et pourtant on a reçu, parce que au-dessus de nous, Sanofi l'a fait, par exemple. Donc, euh, enfin, ça, c'est quelque chose. On a eu ce, une difficulté qui était le facteur d'échelle. Donc, on le voit bien dans les grands groupes où la fonction est c'est assez multi multidomaine, multi banque, assurance, industrie, etc. Ça, ça fonctionne, je crois. Peut-être que vous pourrez compléter. pardon, euh, Mais nous, on est 20 000 collaborateurs dans le monde. On n'y arrivait pas et pourtant on n'a pas de guerre de chapelle. Ce n'était pas un sujet de euh, toi à moi parce qu'il n'y euh, avait pas cette difficulté, ça fonctionne bien. Mais euh, le, la masse critique n'était pas atteinte. Donc euh, même Bryce, PwC qui nous a fait l'analyse, nous a dit bah, vous n'êtes pas assez mature. Mais en effet, c'est un mouvement comme à un moment le RSSI a été détaché du DSI pour remonter à quelqu'un du bord. Hein, ça a été évoqué, ce que moi j'ai vécu. L'étape suivante, nous on n'était pas assez gros.
1: Moi, je partage la même analyse. Je suis venu aujourd'hui justement avec mon responsable cyber. Voilà, on n'appartient pas à la même BU et ça se passe très bien. Et je veux dire, et en fonction de l'incident, lorsqu'on a des petites attaques, ça nous arrive de temps en temps, il prend la main et c'est lui qui dirige. Il ne de... faut pas qu'il y ait d'égo. Voilà, on est c'est une œuvre commune.
0: Merci en tout cas, euh, je vais juste euh, profiter, vous avez parlé de l'éducation des plus jeunes et euh, si vous voulez communiquer en interne à vos collaborateurs et euh, qui sont parents, euh, tonton, tata ou autres, le Défenseur des droits a fait pour les enfants un support hyper intéressant sur la protection du numérique de l'enfance et donc ça ce sont des éléments par exemple qui peuvent être récupérés pour sensibiliser les collaborateurs et leur montrer que finalement c'est pas que euh, dans l'entreprise qu'on, qu'on, euh, qu'on est exposé mais, euh, mais même à la maison, voilà.
3: Merci beaucoup. Merci. Applaudissements pour les intervenants. Merci beaucoup. Merci, madame Chinal.